0: Hallimä und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne. Hallo Chris. Hallihallo ihr zwei. Chris, hallo.
1: Wir haben heute ein Thema, was mir tatsächlich auch nochmal am Herzen liegt. Wir hatten vor einiger Zeit das Thema Hämophilie und Pubertät. Prompt bekam ich eine Anfrage oder besser gesagt eine Anmerkung, wir haben ein Thema ausgelassen, nämlich die Sexualität.
0: Was ja eine ganz wichtige Rolle in der Pubertät spielt.
1: Richtig und auch ein natürlicher Vorgang ist und natürlich bei hämophilen Patienten möglicherweise auch zu Problemen, kommen kann, sage ich mal. Und da dachte ich natürlich an erster Stelle, wer sich auch ganz, ganz intensiv mit dem Thema Pubertät und Sexualität und Hämophilie befasst hat, Chris Königs. Und deswegen sitzt du heute hier bei uns und wir wollen mal dieses Thema nochmal von mehreren Seiten mal beleuchten. Chris, kannst du ein bisschen erzählen, wie du dich mal mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, sicherlich aus der Sprechstunde heraus viele Jungs, die da saßen und erzähl mal wie du darauf gekommen bist, dich mehr und mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen
2: Ja, erstmal vielen Dank also ich wusste jetzt ja nicht, dass ich Experte bin für Hämophilie und Pubertät und Sexualität, ähm, aber ich habe mich sehr bei eurer Einladung gefreut Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ähm, wir haben vor Jahren zusammen mit der Deutschen AIDS Hilfe und Deutschen AIDS Gesellschaft ein ähm, Pilotkurs in Frankfurt und Berlin etabliert für Studierende und für Kolleginnen und Kollegen. Der heißt Let's Talk About Sex. Also, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, im multidisziplinären Team lernen, über Sexualität in der Sprechstunde zu reden. Na, wenn wir zum Arzt gehen, die fragen immer, was macht der Stuhlgang? Na, Können morgens aus dem Bett, die Gelenke? Aber so ein ganz wichtiges Thema im Leben, was halt dazugehört. gehört, wir Essen und Trinken, als Grundbedürfnis ist Sexualität, das wird immer ausgespart. Mhm. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und durch den Unterricht bei den Studierenden, muss ich sagen, bin ich auch deutlich entspannter geworden, mit diesem Thema in der Sprechstunde umzugehen und das proaktiv zu adressieren. Weil es sitzt kein 13-Jähriger vor dir und erzählt dir, was, was bei dem in der Unterhose passiert. Na, da muss man schon fragen.
0: Jetzt hast du ja, ähm, ich sehe ja einige von deinen Patienten einen ganz besonderen Draht zu deinen Jungs, sage ich mal. Ähm, du, ähm, also die schwören alle auf dich. Das ist so der, ähm, der Eindruck, den ich habe. <lacht> ähm, du redest teilweise sehr, sehr offen mit denen. Ähm, wie, wie empfindest du das selbst? Wie empfindest du das Thema Pubertät bei den Patienten mit Hämophilie? Da bin ich. Äh,
2: da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also wie du weißt, bin ich ja auch Papa mhm. und ich finde Pubertät ganz toll. Aber bitte nicht bei mir zu Hause. Ne? Mhm. Äh, das muss man auch sagen. Da komme ich ja auch. Ich verstehe die Eltern sehr gut an meine Grenzen. Aber in der Sprechstunde ist es klar, der Kerl oder auch, wenn es nicht Hämophilie ist, das Mädel, das sind meine Kundinnen und Kunden und nicht die Eltern. Mhm. Ne? Und dann genau. ist das eine besondere Zeit im Leben und man kann nicht alles machen, aber da muss man auch drauf eingehen. Ich möchte gar nicht sagen, Rücksicht nehmen. Also mhm. ich mache jetzt keine Weißspül-Sprechstunde und ich mhm. weiß auch nicht, ob die so wirklich auf mich schwören. Also ich bin glaube ich schon eher streng, aber ich bin offen und ehrlich und mhm. versuche spätestens, wenn die Eltern raus sind aus dem Sprechzimmer, ähm, Verständnis zu
0: äußern, aber auch klar zu machen, was nicht geht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das nehmen die wahrscheinlich an, dass du offen und ehrlich bist. Das akzeptieren die so. Hast du das Gefühl, dass sie dir andere Sachen erzählen als ihren Eltern? Ja, klar.
2: Also gehe ich mal schwer von aus, ähm, dass... Äh Rückfrage an euch beide, habt ihr alles euren Eltern erzählt, was ihr in der Pubertät gemacht habt? <lacht> ich sage ja immer, ich war nie in der Pubertät, aber ich glaube, man
0: blendet das aus später ja. im Leben. Ja, ja. ja. absolut. Aber,
2: oder wenn ich mal so mhm. gerade bei so Vorträgen über Adoleszenz rede, mhm. dann sage ich immer, denken Sie mal kurz zurück. Wir sind alle nicht mehr Adolescent. Genau. Mhm. machen Sie kurz die Augen zu und was war das für eine tolle Zeit. Ja. Wir haben nicht an morgen gedacht, wir haben im Hier und Jetzt gelebt. Mhm. und das muss auch möglich sein. Das ist, das ist, das Leben. Das ist das Schöne daran für jeden Menschen, ob mit Hämophilie oder ohne. Ne? Mhm. Und das ist für Eltern teilweise eine harte Zeit. Ne? Denken: Mein Gott, da kommt in 50 nicht mehr die Treppe hoch. Habt ihr mit 18 dran gedacht, was ihr mit 50 macht? Ich nicht. Ich, nicht. ich dachte, ich bin lang tot. Ne? Gut, hat nicht funktioniert. Ich sitze <lacht> immer noch hier. Ja, Aber zu dem Thema
1: hm. Sexualität nochmal. Also ich glaube, wenn Jungs, also wenn wir das Thema im Beisein der Eltern besprechen, und die Mutter möchte das proaktiv ansprechen. Es gibt ja auch so Situationen in der Sprechstunde, da meint eine Mutter jetzt ganz offen und frei sein zu wollen und auch nicht zu wollen, sondern wirklich, weil sie es auch ist. Und der Junge verdreht die Augen und sagt da, Mann, Mama, bist du peinlich. Ja. Und dann gibt es eben so eine Vorgehensweise, Mutter wird irgendwie zum Rezept rausgeholt, rausgebeten, gar nicht mal, um die Mutter rauszubeten. Und dann kann man mit dem Jungen ins Gespräch kommen. Und interessanterweise, es switch total und er redet ganz, ich will nicht sagen normal, aber kann mit dir ähm, das Gespräch führen, ohne natürlich ist es ihm noch peinlich, aber jetzt nicht mehr ganz so peinlich, so Mann, Mama, bist du peinlich. Also ich glaube, das ist so, mit Eltern kann man und möchte man auch diese Dinge wahrscheinlich auch nicht besprechen.
2: Ja, das, das das ist für jeden sicher anders und auch für die Konstellation genau. Eltern-Kinder anders. Na, das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen. Ähm, aber ich finde, du hast gerade Türöffnung gesagt, na, ich möchte gar nicht dabei sein, wenn die Kinder mit ihren Eltern so intime Gespräche oder? führen. Ich möchte das mit denen alleine machen genau. und gar nicht, weil ich sage, die Eltern können das nicht mhm, oder reden genau. ganz anders, sondern das ist ein arzt patientengespräch dann. Und zwar, Pubertät heißt erwachsen werden ja. irgendwann. Ne? Und das heißt, die Gespräche finden bei mir immer alleine statt. Genau. Du hast gesagt, Tür aufmachen. Ich finde bei sowas muss man zwei Türen öffnen. Die erste Tür, um Mutter und Vater aktiv rauszuschicken. Also ich mache das gar nicht, ich nutze nicht die Situation, wenn die zufällig mal raus sind. dann sagt so der Bub ist jetzt schon ein bisschen größer, ne? ich möchte mal mit dem alleine reden, das ist erstmal, gucken mich alle mal ganz entsetzt an, aber gehen dann auch und das ist dann auch etabliert und läuft gut und die zweite Tür, die man öffnen muss, äh, ist für das Gespräch. Ne? Also wenn so ein junger Kerl vor dir sitzt, ähm, der fängt nicht an, von der äh, Seele weg nicht. über Sexualität zu reden. Ja. Ne? Ähm, da muss man dann irgendwie die Tür aufmachen, dass man das bekommt, aber ich kann nur sagen, wenn die Tür einmal auf ist, das ist, toll. Das ist so toll und was dann äh, drei Monate, sechs Monate später einem noch erzählt wird, yeah. was gar nichts mit Sex zu tun hat. Ne? Yeah, okay. Aber es ist dann noch so eine Barriere gefallen und yeah. das, das genieße ich sehr. Ne? Also ich mag, die, die tun es natürlich nur bedingt, das ist mir auch klar, die können mir alles erzählen. Ähm, ich sage auch den Eltern, dass sie nichts von dem erfahren, ähm, was mm. ich mit ihren Kindern mm. jetzt hier bespreche. Auch mit dem Hinweis, sie haben mit ihren Eltern auch nicht darüber gesprochen, wann sie das erste Mal mit mir in der Kiste waren. Ne? Das versteht jeder von uns, auch ja. die Erwachsenen. Ähm, und dann läuft das eigentlich ganz gut. Da bin ich sehr happy drüber. Da bin ich auch mein Jung und Mädels total dankbar, dass wir da so eine Kommunikation führen können.
1: Interessanterweise, es geht ja oft auch nicht um die, nur die Sexualität. Ich habe einen syrischen Jungen, der kam immer mit seinem Vater und der Vater sehr behütet und auch den Eindruck immer uns erweckt, dass er alles mit seinem Sohn bespricht und so weiter. Und irgendwann mal rief mich der Sohn an und meinte, du bist doch meine Ärztin. Ja, aber so richtig meine Ärztin. Ja, bin ich immer deine. Und dann wusste ich, okay, habe ich verstanden, was er wollte. Ähm, erzähl. Ich erzähle es seinem Vater nicht. Und dann eröffnete er mir, dass er eben eine Freundin hat und dass er die gerne heiraten möchte. Und da wollte er halt den Türöffner haben, so wie ich denn sozusagen proaktiv an seinen Vater, so seinen Vater vorbereiten könnte sozusagen. Und da habe ich verstanden, richtig deine Ärztin bedeutet wirklich absolute Schweigepflicht. Mhm. Das ist richtige Ärztin. Das mhm. ist das, was du auch gerade eben schön angesprochen hast. Und es gibt unrichtig und richtig scheinbar, dass man meint auch als Arzt, Eltern mit einzubeziehen, nee, muss man eben nicht.
2: Die jungen Menschen haben ja sogar gesetzlich ein Anrecht auf eine eigene Schweigepflicht. Ne? Also das ist, ich finde das immer schwierig, ich möchte da keinen Keil zwischen Eltern mm. und Kindern schlagen und wenn es wirklich was, wenn es ums Eingemachte geht, dann sage ich auch, pass auf, wir haben gesagt, das bleibt alles hier in dem Zimmer, aber da müssen wir mit deinen Eltern drüber reden. Ne? Also mm. das, das, das hat bisher immer funktioniert, ohne dass man da irgendwie äh, na, äh, sich blöd gefühlt hat oder die Eltern relevante Informationen nicht bekommen haben. Mm.
1: Hast du es denn schon mal selber erlebt, dass, ähm, wenn nicht alle mit dir über das Thema Sexualität gesprochen haben, dass du bestimmte Blutungsformen oder irgendwelche Blutungen ähm, ich sag mal, gesehen hast, die im Rahmen der Sexualität oder der ersten Sexualitätsform sozusagen aufgetreten sind und dass du sie dann dementsprechend nochmal anders aufklärst und ähm, was bedeutet das dann? für die Patienten, gibt es eine Hemmschwelle dann auf einmal, was passiert?
2: Ja, natürlich gibt es eine Hemmschwelle. Ne? Also wir haben jetzt heute beim Frühstück ja auch nicht äh, wild über Sex diskutiert. Ne? Also da, das, das, das ist ja ein Thema, was nicht offen angesprochen wird. Mhm. Und das Ziel muss es sein, ähm, diese Hemmschwelle zu senken, mhm. um den Menschen ein vernünftiges und sicheres Leben zu ermöglichen. Ne? Ähm, ich, der Grund, warum ich auch damit angefangen habe in der Hämophilie, ähm, ist ähm, Ängste zu nehmen. Also du hast was für Blutungen, sieht man. Ähm, wir haben eben über Sport gesprochen. Ne? Mhm. Also sexuelle Betätigung, ist ja nur auch körperliche Aktivität. Dabei kann man sich verletzen, auch ohne, dass man aus dem Bett fällt oder wo man auch immer Sex hat. Mhm. Ne? Ähm, aber äh, es wird ja auch berichtet, ähm, dass man zum Beispiel Blut im Sperma haben kann. Und ich habe nur gedacht, ey, wenn mir das mit 13 passiert, wäre ich wäre tot umgefallen. Ne? Äh, aus Angst. Ja. Das, mhm. Und dann sozusagen, dass man die Jungs darauf vorbereitet, dass sie eben keine Angst haben müssen. Das ist super selten, also wie ich von den Erwachsenenbehandlern höre, da schon mal häufiger. Aber bei den jungen Menschen ist es super selten und es ist kein Problem oder man, man kann problemlos dann die behandelnden Ärztin, Arzt anrufen und sagen, pass auf, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ne, statt einfach nur Angst zu haben. Ich finde find das ganz wichtig und das muss das Ziel sein. Was kann es für Verletzungen geben? so vielfältig, wie der Sex ist. Ne? Aber was zum Beispiel ähm, beschrieben wird, auch in der Literatur, sind Psoasblutungen. Ne? Mhm. Und die werden ja häufig dann auch erst zu spät erkannt. Und ich meine, das muss ich euch nicht sagen, eine Psoasblutung, mhm. da behandelt man ewig und das tut ohne Ende weh. Aber wenn ich die, ähm, na, und man geht dann ja auch nicht Mama, ich habe gerade mit meiner Freundin geschlafen, äh, mir tut es Bein weh. Das sagt ja auch keiner. Ne? Aber dass die darauf vorbereitet sind, keine Angst haben müssen und dann entsprechend sich melden dürfen, ohne sich mhm. schämen zu müssen
1: schlägst du da eigentlich mal vor, wenn also es wird ja oft vorher besprochen, dass man sagt, Mensch, ähm, gerade eine Freundin, dass man sagt, dass man zumindest mit seiner Prophylaxe etwas regelmäßiger sein müsste, zumindest dann, ähm, wenn man noch in dem ungeübteren Status ist, sage ich jetzt einfach mal. Wäre das nicht vielleicht äh, mit einer der Empfehlungen, die man geben könnte, so wie wenn man eine Sportart anfängt? Also ich will das jetzt mal runterbrechen, weiß ich. Ich ja. will mal gucken, ob ich das so... Mhm.
2: Erinnerst du dich an die frühen Zeiten, wo äh, äh, Viagra und so weiter auf den Markt kam? Wo immer dieser Witz war, Schatz, kann es kommen, ich bin fertig. Also das möchte ich um Gottes Willen verhindern. Ne? Also ich glaube, mit einer normalen, vernünftigen Prophylaxe kann man einfach Sex haben, fertig. Ne? Und man muss nicht, Sekunde, Schatz, ich muss noch spritzen. Ne? Also das kann es nicht sein.
1: Aber ich weiß, aber weißt du, das Problem ist in der Pubertät, das haben wir bei unserer letzten Folge ja gehabt, dann wird ja gar nicht prophylaktisch mehr gespritzt. Also ich, weißt du, darauf will ich eigentlich eher hinaus, dass mhm. eigentlich dann bestimmte Regeln gar nicht mehr beachtet werden oder durchbrochen werden, sage ich mal. Und dass es da vielleicht nochmal wichtig ist, die Prophylaxe regelmäßiger zu nehmen. Das war mein, eigentlich...
2: Ja, absolut. Ne, also das, das also das das Argument nutze ich gerne beim Sport und so weiter, ne? dass die alles mögliche machen können. Aber da lasse ich den Sex ganz raus. Also weißt du, das soll doch total unbeschwert und schön sein. Und da muss man nicht noch ne? da kann man die Hämophilie mal komplett aus, da kann man alles ausblenden, inklusive Hämophilie. Ne? du hast natürlich recht. Also rein medizinisch macht das sicher Sinn und sagen, ah, oh, guck mal ja wenn er jetzt spritzt, dann kannst du auch äh, Guck mal, da ist er halt, halt weniger springen. strenger,
1: ne? Ich hm. bin an anderen Stellen nicht so streng, aber da ist er halt ganz unbeschwert. Das hm. <lacht> Naja, das soll ja auch unbeschwert sein. Ne? Bei dem einen kochen da die Emotionen
0: über, bei ja. dem anderen dort. Ja, ja. ja. ja nee, aber nochmal, wenn wir nochmal auf die, dies, das Gespräch in der Sprechstunde zurückkommen, gibt es, lä lässt du die Jungs frei reden oder gibt es Themen, die du ganz bewusst adressierst? Was ist wichtig? Beides, also keiner
2: fängt mhm. an, also nach meiner Erfahrung ist mhm. es ganz selten, dass jemand von sich aus, wenn das noch nie Thema war, das frei und offen anspricht. Ne? Also wir müssen schon die Tür öffnen, wir müssen Fragen stellen, ähm, aber mit der Zeit kommt dann das Freireden ne? oder dass dann ein Anruf kommt, mir ist das und das passiert. Mhm. Ne? Das, äh, äh, dann sollen die natürlich frei reden. und äh, ihr, also, ihr kennt ja die Vorsorgeuntersuchung bei Kindern und Jugendlichen mhm. bei der J1, also die Jugenduntersuchung mhm. J1, J2 ist das Thema, Sexualität, äh, Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, gesunde Sexualität. Ich weiß nicht, wenn ihr eure Jungs in der Sprechstunde mal gefragt habt, das findet so gut wie nie statt. Ne? Ja, da kriegt richtig. man eine HPV-Impfung, das war es. Keine oder sehr selten ist, das in der Kinderarztpraxis das thematisiert wird. Ja. Und unsere Jungs und Mädels, die kommen zwei bis viermal im Jahr. Zum Arzt oder zur Ärztin. Na, und die sollen doch, wenn sie schon ins Hämophiliezentrum kommen, dann sollen sie doch gut versorgt sein. Und dann kann man das Thema auch ansprechen. Es geht ja nicht nur um Blutung. Ne? Also so ein Tripper ist auch doof. Ne? Also da kann man, oder eine ungewollte <lacht> Schwangerschaft. Also da kann man, finde ich, sollte man offen drüber reden. Ja. Und als ich damit angefangen habe, ich war entsetzt, was man in bundesdeutschen Unterhosen so vorfindet. Mhm. Ne? Und das, das gehört doch zur Lebensqualität dazu, dass man sich schmerzfrei meinetwegen selbst befriedigen kann, Sex haben kann, worauf die Jungs auch immer Bock haben, solange es sicher ist
0: und denen gut tut.
1: Mhm.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Mhm. Ähm, die Aufgabe des Behandlers geht weit über die Substitution von Gerinnungspräparaten hinaus. Ne? Man genau. übernimmt die Aufgabe eines Haus- oder Kinderarztes komplett. Richtig, ja. Björn. Ja.
2: Aber äh, guck mal, wir be beschimpfen uns als Comprehensive Care Center. Ne? Ja. Und da steht nicht äh, Faktor Spritzzentrum. Ja. Ne? Also mhm. das, äh, und mhm. es ist ja auch so, die Leute, die zu mhm. uns kommen, haben wir ja zu uns oder sehen uns als ärztliches oder pflegerisches Personal ja am häufigsten ja. Äh, im Gegensatz zum Kinderarzt. Der ja. macht ja nichts außer Überweisung ausstellen. Das ähm, also ist jetzt gar kein Vorwurf an den Kinderarzt, mhm. aber sonst müssen die auch nichts machen, wenn nicht gerade Vorsorgeuntersuchungen mhm. sind und die Jungs gesund sind. Und, ja, und da hat sich der Kreis wieder geschlossen, genau. ne? dass
0: du das Vertrauen aufbaust über deinen regelmäßigen Kontakt mit den Patienten, um dass sie dann eben in den Situationen dich auch oder sich dir anvertrauen. Ja. Ich möchte noch einen ganz kurzen Exkurs machen, das fällt mir gerade ein,
2: wir können sozusagen den Bogen ja so spannen, das heißt ja bei Männern hört die Pubertät nie auf ne? ja. Ja. und es gibt ja auch ältere Menschen mit Hämophilie, die sexuell aktiv sind ja. Ja? und die haben ja häufig einfach auch körperliche Einschränkungen, zum Beispiel ich kriege das Bein nicht mehr gerade, habe Schmerzen in der Hüfte, was auch immer, mhm. ähm, äh, da kann ich nur empfehlen, also in Deutschland gibt es es leider nicht oder kaum, mhm. aber zum Beispiel in England und auch von der WFH auf den Seiten der entsprechenden äh, Hämophilie, also der, der, der Welt, mhm. äh, Föderation für Hämophilie, WFH.org oder auch bei der britischen Hämophiliegesellschaft, findet man ganz tolle Broschüren. Ähm, welche Stellung kann ich mal ausprobieren, wenn meine Hüfte kaputt ist, um schmerzfrei Sex zu haben? Mhm. Na, also, das ist ja auch so eine, eine coole Hilfe, Stellung im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, Na, wenn die Pubertät vielleicht schon
0: rum ist, aber ähm, man trotzdem noch sexuell aktiv ist. Mhm. Gibt es auch in den Niederlanden, war mal auf einem WFH-Kongress auch ein Vortrag darüber gewesen. Mhm. Tatsächlich, ja. ja. Das stimmt. Mhm. ja. Genau. Er,
2: also, WFH macht da viel. Also, ich ich, ähm, die erste Diskussion, die ich dazu mitbekommen habe, war auch irgendwo im Ausland auf der WFH. Das ist toll und das war immer multidisziplinär und ähm, lösungsorientiert. Mhm. Ja? Ohne Scheu. Mhm.
0: Und ohne Scham. Ja, das wollte ich sagen. Entschuldigung. Okay, jetzt ja. haben wir viel über die Kinder gesprochen. Welchen Tipp gibst du an die Eltern? Öh. Man sich äh, yeah. ja damit auseinander. Und das sind ja. diejenigen,
2: genau. die hier gerade zuhören. Äh, das, welchen Tipp gebe ich den Eltern? Ähm, den gleichen Tipp, den ich mir geben würde. Ne? Hm. Also das ist, äh, ähm, wir haben das alle gehabt. Man braucht ein gewisses Verständnis. Man muss trotzdem da durchkommen. Man muss safe da durchkommen. Da spielt die Hämophilie natürlich und auch jede andere chronische Condition. ich möchte jetzt mal bewusst nicht Erkrankung nennen, weil yeah. die Jungs mhm. fühlen sich nicht krank, genau. das ist auch ja. gut so, mhm. ähm, macht das Ganze komplizierter. Aber äh, man muss da durch. Mhm. Man muss, also ich selber zu Hause, muss häufig, würde ich lieber dreimal mehr Luft holen, bevor ich Blutdruck kriege. Mhm. Ich meine, das kennen wir ja alle. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Thema ähm, Sexualität sage ich gar nichts. Ich sage, höchstens, machen sich keine Sorgen, wir haben immer alles geredet. Ja. Also, dass die beruhigt nach Hause gehen können, auch zu dem Thema mhm. ähm, und äh, äh, alles andere. Mein Gott, ne? es gibt 500.000 Ratgeber, aber jede Eltern-Kind-Beziehung und jede Pubertät ist anders. Mhm. Ja.
1: Ist es genauso unbeschwert mit den Mädels, zum Beispiel, die den Willebrand Typ 3 haben? Ist es ähnlich unbeschwert?
2: Jein. Also ähm, wir versuchen, also äh, ne, meine Chefin ist eine Frau, äh, die, die Christine Heller, äh, wie ihr wisst. <lacht> und wir versuchen uns das so ein bisschen aufzuteilen. Ne? Wenn die ein hämophilen hat mit einem Problem in der Buchse, äh, dann sagt die immer, Chris, kannst du mal gerade gucken? Und so mache ich es bei den Mädels auch. Okay. Ne? Also ich finde, eine 16-Jährige muss sich nicht vor mir nackt machen. Dass, mhm. Also wenn wir den Luxus haben, dass wir eine, also eine Frau und einen Mann an mhm. Bord haben, äh, ich wollte mich mit 16 bei meiner Kinderärztin auch nicht komplett ausziehen. Mhm. Ne? Das okay. ist, ja, ja. Mhm.
1: Gute Konstellation, ne? super. Ne?
0: Ja, Mann ja. und Frau, empfiehlst du den Eltern, vielleicht ist nicht jeder Behandler so offen wie du es bist, dass die selbst auf die Behandler zugehen und sagen, können sie mit ihm oder ihr mal über dieses Thema reden? Äh, klar, also wie viel mhm. aber alles. ne? Also auch die Eltern sollen da überhaupt keine Scheu haben.
2: Also wir hatten eben, äh, welche Sportart kann ich machen? Ne? Mhm. Also Fragen, die man hat und Sorgen, die muss man in der Sprechstunde adressieren, ansonsten ist es für die Füße. Mhm. Also ich meine, ein bisschen Faktor messen, ein bisschen spritzen, äh, das ist nicht das Ding. Mhm. Aber es geht ja um, um alles, viel, was um den mehr. Faktor rum ist, okay. also den Kerl ja. oder ja. die Kerlin. Wir sind hier so Hämophilie fixiert, aber ja. es gibt ja auch von Willebrand, es gibt viele andere Sachen, ja. wo die Frauen ja. genauso
1: betroffen ja. sind. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also muss ich sagen, rundum, ne, wie, wie wir mal schon sagen können, das Rundum-Sorglos-Paket, was wir bieten sollten, glaube ich, äh, wurde wieder mal ganz klar, dass es hier nicht nur um Faktorspritzen geht, sondern alles drumherum.
2: Hm. Vielleicht... Äh, na, also. Ärztinnen und Ärzte sind ja auch nur Menschen. Ne? Wir haben ja am Anfang auch erstmal den gleichen Charme wie die Eltern oder die Jugendlichen, das mhm. Thema anzusprechen. Ja, ähm, wir können und aus meiner Sicht müssen das lernen und wir sind ja auch dabei. Ne? Also zum Beispiel äh, die Fortbildungskurse, die angeboten werden, spielt das Thema Sexualanamnese auf einmal eine Rolle. Das war vor fünf Jahren nicht der Fall. Ne? Also dann auch sozusagen die die, ähm, die Bitte oder, das Verständnis oder auch bitte um Verständnis an die ähm, Eltern oder auch an die Betroffenen, haben Sie, habt ihr auch Geduld mit uns. Mm -hmm. ne? Wir arbeiten dran, aber alles, was auf der Seele brennt, bitte fragen. Ja? Mm -hmm.
0: Um Gottes Willen, dafür kommen Sie zu uns. Ja. Finde ich ein schönes Schlusswort. Finde ja. ich auch. Chris, wir danken dir. Ich danke, danke euch. Dir. Danke dir, Susanne.
1: Danke dir, Björn. Danke dir, Chris.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halimeh und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.